1: Oi, ouvintes! Estamos aqui novamente em mais um programa. Eu, Francine Augusto, e a minha parceira querida Luísa Ramos. Oi, Lu! Olá,
2: Fran! É isso aí! Seguimos juntas mais uma vez para atualizar nossos estimados ouvintes nesta terça-feira, 8 de fevereiro.
1: No nosso Giro de Notícias de hoje, destacamos o primeiro caso de paciente com a subvariante da cepa Ômicron em São Paulo. De acordo com a Secretaria de
2: Saúde da cidade, a nova sublinhagem BA.2 foi
1: identificada em um homem de 22 anos que mora na cidade paulista de Santo André. O jovem que completou o curso de vacinação, mas ainda não tomou a dose de reforço, tem sintomas leves e segue em isolamento social. Com este, o Brasil registra seis casos da subvariante. Agora a
2: gente vai falar do bárbaro caso do assassinato do congolês Moise Carvalho. Cabagambe do Rio de Janeiro
1: Verdade, Luísa. Ontem, dia 7 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro pediu a punição dos manifestantes que entraram em uma igreja em Curitiba para protestar contra o crime. O
2: protesto, que contou com cartazes e faixas que pediam justiça, aconteceu no fim de semana na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, no Centro Histórico de Curitiba.
1: Em uma rede social, Bolsonaro disse, abre aspas, se esses marginalizados não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? Fecha aspas. Apesar do pedido de punição, Bolsonaro
2: não citou a morte do jovem espancado por 15 minutos após cobrar 200 reais por suas duas diárias de trabalho não pagas no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no final do mês passado e tem gerado repercussão internacional.
1: Partindo agora para os destaques internacionais, o presidente francês Emmanuel Macron visitou ontem a Rússia e se reuniu com o presidente Vladimir Putin. Durante uma coletiva após a reunião, Macron afirmou
2: que, aspas, hoje todos nós devemos achar um caminho de paz na Europa e um caminho de estabilidade na Europa. Agora ainda há
1: oportunidade e
2: tempo para isso.
1: Emmanuel Macron afirmou ainda que a França e a Rússia têm alguns pontos de contato em suas posições e observou que ele e o presidente Vladimir Putin conseguiram encontrar esses pontos na questão da Ucrânia.
2: Nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o presidente francês visita Kiev para se reunir com o presidente ucraniano Vladimir
1: Zelensky e discutir a crise em torno do país. Para fechar as notícias internacionais, a China se manifestou contra a expansão da OTAN afirmando que não haveria contribuição para a segurança e a estabilidade globais. Fran,
2: isso de acordo com
1: um comunicado publicado nesta terça-feira,
2: 8, no site oficial da missão chinesa na União Europeia. No texto, a China considera que a segurança regional não deve ser garantida através do reforço ou da expansão dos blocos militares.
1: Depois desse giro pelo mundo, que tal conferirmos o que preparamos no programa de hoje?
2: E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre as federações partidárias nas eleições de
1: 2022. No Esqueceram de Mim em Portugal, as vacinas AstraZeneca, produzida no Brasil e na Rússia, são finalmente aprovadas no país lusitano. O Bombando
2: no YouTube vai dar detalhes do cão robô que está sendo testado pelos Estados Unidos para patrulhar a fronteira com o México.
1: No destrinchando a charada internacional, vamos analisar a situação atual da greve de caminhoneiros no Canadá e se a ação pode ter força suficiente para impactar a economia do país.
2: O Hora do Problema vai contar o perrengue culinário que uma russa passou no Brasil envolvendo um dos pratos mais famosos da gente, a feijoada.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar o que é preciso para os passageiros do metrô de Moscou sorrirem.
0: Destinchando a Charada De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, ouvintes, no Destrinchando a Charada Brasil falaremos sobre as federações partidárias nas eleições de 2022. Uma novidade que estreia este ano e
2: tem movimentado ainda mais o cenário político, Fran, esse novo mecanismo permite que os partidos se aliem na disputa eleitoral. É bem parecido com as coligações partidárias.
1: E caso optem pela parceria, os partidos ficarão juntos pelos próximos quatro anos, não apenas durante as eleições. E é aí que mora a polêmica. Na prática, os partidos que
2: decidirem se unir atuarão como uma bancada no Congresso, e isso precisa ser feito no âmbito estadual e municipal para as eleições de
1: 2024. Atualmente, apesar dos partidos se movimentarem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta semana a ação direta de inconstitucionalidade que questiona a formação das federações partidárias. O plenário decide se referenda a liminar concedida pelo ministro
2: Luiz Roberto Barroso, que determinou que as federações obtenham registro
1: de estatuto até seis meses antes das eleições. A Procuradoria-Geral da República também já se manifestou. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, defendeu a constitucionalidade da criação das federações partidárias. Mesmo com a validação das federações ainda em análise, análise
2: os partidos vêm se reunindo e avaliando as parcerias. Os petistas, por exemplo, discutem sobre a federação partidária que a legenda negocia com
1: PSB, PCdoB e PV. Já o Podemos, partido do pré-candidato à presidência Sérgio Moro, analisa a formação de uma federação com cidadania e aí por diante. Para avaliar estas parcerias, convidamos
2: agora o cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
1: Teófilo
2: Rodrigues.
1: Oi Teófilo, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Professor, como você analisa a situação das federações no cenário eleitoral? A
3: verdade é que hoje está muito mais encaminhada uma federação de esquerda, entre PT, PSB, PCdoB e IPV, do que uma federação de direito de centro-direita. As conversas no âmbito da direita estão mais é, complicadas, na medida em que não há uma definição clara de com quem cada partido irá definir sua federação. Vou dar alguns exemplos. O Cidadania, por exemplo, é um partido que tem uma trajetória nos últimos anos muito próximo do PSDB e gostaria, na sua direção nacional, de fazer uma federação com o PSDB no entanto, Cidadania tem um candidato apresentou um pré-candidato a presidente o senador Alessandro Vieira que é contra essa federação ele defende uma federação com Podemos do Sérgio Moro e há outros membros da direção que o acompanham então há uma divisão no partido se a federação seria com Podemos de Moro ou se seria com PSDB de Dória, não tá definido isso ainda O próprio PSDB passa por essa dificuldade também. Né? Há no noticiário a possibilidade de uma federação do PSDB, como eu disse, com cidadania, mas também com o MDB. Muitos têm falado isso. Agora, é muito difícil que aconteça uma federação do PSDB com o MDB. O MDB, metade da MDB, todo o MDB do Nordeste, gostaria de fazer a campanha de Lula para presidente. né Então é muito difícil que o MDB consiga fechar uma federação com um partido, com o PSDB, que vai ter a candidatura presidencial de João Dória que não é um candidato que anima o PMDB e o MDB do Nordeste, né só anima o MDB de São Paulo. Então tem essas... dificuldades, eu diria. A Federação de Esquerda, ao contrário, já tá muito bem encaminhada. Só falta, para Federação fechar entre PT, PSB, PCdoB e PV, só falta ajustar os últimos detalhes de São Paulo, em torno da chapa ao governo e ao Senado, né Se será com Márcio França, será com Fernanda Haddad. Ajustando esse detalhe, a Federação tá pronta. Inclusive, já montaram um estatuto para Federação, para ver como ela está avançada. né Já as direções desses quatro partidos de montaram a governança da federação como será. Então, me parece que nos próximos meses essa federação estará pronta.
2: Teófilo, as federações estudadas têm força para aumentar a capacidade eleitoral dos presidenciáveis? A
3: federação até pode aumentar a capacidade eleitoral dos presidenciáveis, mas não é exatamente esse o motivo que a orienta. Nas federações tem muito dizem muito mais respeito a formação de bancadas para a Câmara dos Deputados. Então, para PV e PCdoB, por exemplo, estar na federação com PT e PSB é importante para poder superar a cláusula de barreira, eleger mais deputados, aumentar a influência eleitoral no parlamento. Essa que é a razão fundamental para o cidadania é a mesma coisa. Cidadania, o interesse dele hoje é em conseguir sobreviver à cláusula de barreira. E é por isso que busca hoje uma federação Agora, é claro que esse pode ser um instrumento para ampliar a coalizão dos candidatos presidenciários. O PV, por exemplo, ao entrar, ao propor a entrada nessa federação junto com o PT, PSB e PCdoB, vem com isso apoiar a coligação majoritária em torno da candidatura do presidente Lula. Algo que nunca tinha acontecido, né? o PV nos últimos anos não estava apoiando. PT, né? Então ampliou, de certo modo, a candidatura de Lula. Quando João Dória busca uma federação com o MDB, é nesse sentido, né? Do PSDB pro MDB, de trazer Simone Tebbit, a candidata senadora, candidata presidencial do MDB para ser sua vice. Então, certamente tem transborda para as candidaturas presidenciais. Mas não é isso o que orienta prioritariamente a questão das bancadas para o Congresso, que é o que está determinando a configuração dessas federações.
1: Para alguns especialistas, as federações são uma revolução na política brasileira. É isso mesmo?
3: Me parece que a federação partidária é a grande novidade do sistema político brasileiro e tem uma potencialidade de modernizar o sistema político brasileiro. Na medida em que as federações partidárias fomentam alianças duradouras, de longo prazo, entre partidos com afinidades políticas, com afinidades programáticas, partidos de um mesmo campo. né Antigamente, os partidos podiam fazer alianças com partidos com outros partidos muito diferentes, com programas diferentes, porque era uma questão só do cálculo eleitoral. A coligação funcionava só na eleição. Com a federação, não. é Como a federação é duradoura, ela tem que durar pelo menos os quatro anos do mandato, a tendência é que os partidos busquem alianças com outros próximos do seu campo. Então, isso ajuda a sinalizar para o eleitor as ideologias, os campos políticos, os programas em disputa. Né? Isso nos ajuda a transparecer a importância dos partidos. Isso nos ajuda, inclusive, a fortalecer os próprios partidos políticos. Algo que precisamos hoje no nosso sistema político brasileiro. Então, me parece que é uma grande novidade, uma novidade positiva que vai é, modernizar o sistema político. político brasileiro. No caso específico dessa federação PT, PSB, PCdoB e PV, é interessante notar como ela possui uma semelhança. com o que vem acontecendo em vários países no mundo então essa Federação que tem um caráter forte de redistribuição econômica mas também de uma agenda de reconhecimento o reconhecimento de gênero racial sexista né mas também uma agenda muito forte ambiental o casamento dessas agendas nessa Federação é muito próximo por exemplo do que é na Espanha a unidas podemos. Né, uma coligação que reúne vários partidos com essa mesma agenda, partidos de esquerda, preocupado com a questão ambiental, ou do que foi a Front de Gauche, né, a frente de esquerda na França, ou do que é... a prova de dignidade no Chile que recentemente elegeu o Gabriel Boric presidente ou a frente ampla do Uruguai lá do Mujica, então essa federação entre o PCdoB o PV, o PT e o PSB ela parece caminhar na mesma direção de outros agrupamentos políticos, de outras frentes políticas que acontecem pelo mundo e que tem sido grandes novidades, novidades certamente inspiradoras porque dialogam com toda essa a agenda própria do século 21 né que é uma agenda que realiza o casamento da proteção ambiental uma questão ecológica em tempos de mudanças climáticas, conjuga essa agenda ambiental com a agenda da redistribuição econômica, das políticas sociais mas também do combate ao racismo ao machismo, ao sexismo me parece a grande inovação política do Brasil nesses últimos anos.
2: Muito obrigada por conversar conosco a gente ouviu o cientista político E professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
1: Teófilo Rodrigues Agora quem também traz algumas análises Sobre a questão das federações nas eleições deste ano É o Ismael Almeida Ele é cientista político E especialista da Fundação da Liberdade Econômica Olá Ismael
2: Almeida Agradecemos muito por aceitar nosso convite hoje Bom Ismael Essa nova configuração de blocos partidários Pode fazer frente ao Centrão Sendo hoje a maior força política do Congresso?
4: Bom, preciso reforçar que a principal ideia de uma federação partidária é fazer com que esses partidos unidos em federação possam vencer essa cláusula de barreira. Esse é o principal objetivo. Por outro lado, não me parece que, pelo menos as federações que estão aí sendo discutidas, sobretudo à esquerda, tenham o objetivo de fazer frente ao centrão, porque, na verdade, eles vão continuar tendo uma atuação mais de afinidade ideológica, programática, que não necessariamente vai estar buscando esse fisiologismo, até porque não tem essa aderência aí com o governo atual. Mas é possível que, no eventual governo de esquerda, essas novas federações de esquerda possam vir a ser aí o centrão aí do novo governo que vier a ser eleito. É uma possibilidade, mas eu entendo que esse não é o principal objetivo dessas federações que aí estão tentando se formar agora. O objetivo é, é basicamente esse, escapar a cláusula de barreira e, aí sim, conseguir fazer uma atuação mais consistente no Congresso Nacional com as suas representações.
1: Na prática, o que as federações mudam nessas eleições? Existe algum tipo de com este novo modelo?
4: A principal mudança é, na verdade, o aumento desse sarrafo aí da cláusula de barreira, que em 2018 era de 1,5% dos votos válidos, e agora, em 2022, será de 2% dos votos válidos. Ou, alternativamente, eleger 11 deputados federais em nove estados no mínimo então essa é a mudança principal e que dificulta bastante aí a sobrevivência dos partidos que já não tiveram um desempenho muito bom na última eleição geral e também na municipal, porque esses votos dados na eleição municipal também são um termômetro do que acontece na eleição geral e então essa essa peça é a principal novidade para 2022 e por isso que essa discussão de federação fusão entre partidos está tão em alta nesse momento porque eles estão agora realmente buscando manejo É, de continuar sobrevivendo né? e sobretudo tendo acesso aí ao fundo partidário e ao tempo de TV apesar de ser no papel uma ideia muito interessante porque vai propiciar o um enxugamento né a diminuição do número de partidos no Brasil que é uma loucura, né são muitos partidos a ideia da federação ainda precisa ser testada no país apesar de não ser uma ideia nova no mundo mas precisa ser testada no país e precisa vencer ainda alguns obstáculos preliminares uns de ordem política interna porque há sim mesmo nas federações que estão sendo aventadas, por exemplo, entre o PT e o PSB, uma série de desconfianças e ajustes que precisam ser feitos internamente, porque não precisamos nós precisamos lembrar que regionalmente há os interesses né, dos candidatos a governo, os partidos têm é, as disputas regionais em jogo também, não é só a presidencial, e essas arestas precisam ser ajustadas para que essa federação possa sair do papel. Então há essa costura política interna entre os partidos que avaliam a melhor condição de se fazer uma federação, se é realmente válido no caso de cada um deles e isso aí acaba causando essa insegurança também, política no caso né e temos também segurança jurídica porque o próprio instituto das federações ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação do PTB que questiona essa legislação exatamente porque na leitura do partido isso seria uma forma de recriar as coligações partidárias eleitorais que já foram extintas em 2017. E além disso, tem também a questão do prazo que também está sendo discutido no Supremo, o prazo para que essas federações possam ser registradas. Alguns partidos defendem que isso seja estendido até o prazo máximo para validação de candidaturas de cada partido, né? as convenções partidárias. Então é um cenário tortuoso que ainda existe as federações e isso acaba causando essa insegurança para que os partidos possam fazer essas definições. São muitas questões locais, pontuais e também jurídicas que acabam trazendo um pouco de insegurança com relação à viabilidade dessas federações.
2: E com tanta mudança no cenário eleitoral, temos que de
1: fato ouvir muitos especialistas, não é mesmo, Francine? Verdade, Lu. Esmael, muito Muito obrigada por tirar as possíveis dúvidas dos nossos ouvintes. Conversamos com o cientista político e especialista da Fundação da Liberdade Econômica, Ismael Almeida. E é isso, prezados ouvintes. O Destrinchando
2: Charada Brasil de hoje vai chegando ao fim. Até mais.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
1: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com uma Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música A nossa correspondente na Europa já está por aqui conosco na apresentação do programa da Sputnik. Por isso, vamos direto atualizar as informações da região, caros ouvintes. O que você nos conta hoje, Luísa Ramos? Notícias boas? Sim, muito boa, Fran. E
2: é sobre a AstraZeneca fabricada no Brasil. As autoridades portuguesas passaram a aceitar uma série de vacinas estrangeiras para efeitos de emissão do certificado de Covid, corroborando a notícia que demos ontem de que agora não precisa mais de teste negativo recente para viajantes entrarem em Portugal, bastando apresentar o certificado digital Covid-19 da União Europeia ou outro comprovativo de vacinação reconhecido. Mas ainda não se sabia exatamente quais outros imunizantes seriam aceitos. Isso porque até agora só serviam para validação do certificado digital as vacinas aprovadas pela Agência Europeia do medicamento, que eram a da Moderna, a da Pfizer, a da Janssen, a da AstraZeneca Vaxzevria e da indiana Covovax. Mas Portugal passou a aceitar três vacinas estrangeiras novas, o que acaba incluindo a AstraZeneca brasileira e a russa, que são parte de um desses três consórcios agora aceitos, Fran.
1: Excelente notícia. Conta mais detalhes disso, Lu. Bom, segundo o documento do Infarmed e da Direção-Geral
2: da Saúde Portuguesa, quem levou as vacinas chinesas Sinopharm Verocel e Sinovac Coronavac ou a da multinacional indiana Bharat Biontech Internacional a Covaxin e as suas sublicenciadas, produzidas no Canadá, no Brasil e na Rússia também são aprovadas e passam igualmente a ser aceitas para a emissão de certificado Covid-19. Trocando em miúdos, as vacinas a AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz do Rio de Janeiro e, no caso russo, pela R-Farm estão incluídas. O documento oficial lembra ainda que atualmente são utilizadas várias vacinas contra a Covid-19 com enquadramentos regulamentares distintos, o que significa que podem chegar ao território nacional cidadãos vacinados com outras vacinas e esquemas vacinais diferentes dos
1: recomendados em Portugal. Evolução Tomara que isso faça com que em breve outros países europeus aceitem mais vacinas, incluindo as produzidas aqui no Brasil. Pois é, Fran. O problema é que esses processos de aprovação
2: são muito burocráticos. No caso de Portugal, foram cerca de seis meses para reconhecer a vacina da AstraZeneca de outros países. Mas mesmo não sendo oficialmente aceita antes, na prática, desde o ano passado, os cidadãos vacinados no Brasil com a AstraZeneca produzida pelo laboratório Fiocruz acessavam lugares públicos normalmente com seus certificados brasileiros. Assim como eu contei que essa camaradagem digamos assim, também acontece na França e em outros países mesmo sem a aprovação oficial da Agência Europeia do Medicamento.
1: Entendi-lo. E tem mais alguma novidade boa em Portugal? Tem
2: uma boa notícia sim para os portugueses que ainda tem notas de escudos esquecidas em casa. A moeda antiga deixou de circular em Portugal em 1 de março de 2002, quando teve início o uso exclusivo do euro. Agora, ao completar 20 anos do fim da moeda, o Banco de Portugal alerta que só poderão ser trocados escudos até o fim deste mês de fevereiro, presencialmente ou por correios. E somente as notas da última série de escudos colocada em circulação, com imagens em celebração aos descobrimentos portugueses.
1: E o que vale mais a pena, Lu? Manter a relíquia debaixo do colchão ou trocar por euros? Aí cabe a quem tiver as
2: notas avaliar, né Fran? Mas veja só, a nota de 10 mil escudos com estampa do Infantidão Henrique é a mais valiosa. Se for trocada hoje, apenas uma nota, a pessoa recebe 49,88 euros. Tem ainda a de 5 mil, com a figura de Vasco da Gama, 2 mil mil, com Pedro Álvares Cabral, e a menor delas, a nota de 500 escudos, que vale apenas 2,49 euros. Em reais, a maior vale cerca de 300 reais e a menor, 15. Por isso, tem que pensar aí e ver bem se vale a pena se deslocar ou enviar uma carta registrada para efetuar essa troca, se for por pouco dinheiro, né?
1: Com certeza, Lu, se a pessoa só tiver uma nota de 500 escudos, que vale cerca de R$15,00, não paga nem o metrô de Lisboa e de volta. Brincadeiras à parte, adorei as informações de hoje. Portugal agora com a AstraZeneca do Brasil e da Rússia, super permitidas em solo lusitano para validação do certificado digital e velhos tesouros válidos para troca até o fim do mês. Obrigada, Lu!
0: Bombando no YouTube!
2: O nosso super especialista em vídeos já está com o top 5 do YouTube preparado especialmente para vocês, caros ouvintes.
1: Conta aí, Tito, quais são os vídeos que estão na boca do povo? Olá, queridos
0: amigos da Rádio Sputnik. Me chamo Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 8 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, o Serviço de Segurança de Fronteiras dos Estados Unidos está testando cães robôs. que deverão ser utilizados para patrulhas na fronteira com o México. Os robôs, que podem andar em diferentes tipos de terreno, possuem sensores químicos, biológicos, radiológicos e nucleares para coletar informações do ambiente em que se encontram. O objetivo é usar os robôs contra a imigração ilegal detectando a presença de estrangeiros que tentam entrar no território dos Estados Unidos violando as leis do país. Para assistir às imagens de robôs em testes e obter maiores detalhes, é só digitar no YouTube. Cães robôs vão caçar imigrantes ilegais na fronteira entre Estados Unidos e México. E no segundo vídeo de hoje... O governo chinês reiterou seu apoio à Argentina sobre as Ilhas Malvinas durante visita de Alberto Fernandes a Pequim neste final de semana. Após o um encontro entre o presidente argentino e seu homólogo chinês Xi Jinping, Um comunicado conjunto dos países foi feito sobre o arquipélago, causando incômodo na chancelaria britânica. Londres afirmou que a soberania das Ilhas Malvinas é algo que não pode ser rejeitado e disse para a China ficar de fora do assunto com a Argentina. Pequim, diante da reação britânica, voltou a reiterar seu apoio a Buenos Aires e disse que as demandas argentinas de negociações sobre o status do arquipélago são consistentes. Para assistir ao vídeo, é só digitar China apoia a soberania da Argentina nas Malvinas e envia mensagem ao Reino Unido. No terceiro vídeo de hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou sobre a possibilidade de uma guerra real com países da OTAN, enquanto a aliança vive fortes tensões com o gigante euroasiático Putin afirmou que, no entendimento estratégico da aliança, a Rússia é sua principal adversária. Ele ainda lembrou o fato de que é a OTAN que se expande em direção às fronteiras da Rússia, e não o contrário. Falando sobre uma guerra, Putin disse que a aliança não terá nem tempo de piscar devido à reação russa. Para assistir às declarações do presidente, digite assim, Putin, OTAN, não terá tempo de piscar em caso de guerra com a Rússia. No quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos trouxe algumas descobertas recentes e inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. Uma dessas descobertas foi feita por um britânico em uma área florestal no Reino Unido. O cidadão, que tinha certo interesse pela Segunda Guerra Mundial, acabou encontrando uma grande quantidade de placas de identificação de soldados feitas com material novo na época. Contudo, as placas nunca foram entregues para os soldados, visto que... que o exército britânico começou a utilizar outro material na época para a identificação de seus soldados. E no quinto vídeo de hoje, o canal Nerd Show acabou fazendo algumas pessoas se sentirem um pouco mais velhas do que elas realmente são, trazendo uma lista de coisas que a gente pensa que já não se vêem por aí, mas ainda existem. Uma dessas coisas são as videolocadoras, que fizeram muito sucesso em diversas partes do mundo, não só no Brasil, nos anos 2000. Era uma grande diversão alugar uma fita VHS ou um DVD para assistir a um filminho com sua família no final de semana, mas algumas locadoras ainda existem, inclusive no Brasil. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
2: Bom, Tito da Silva trouxe a novidade dos cães robôs que estão sendo testados pelos Estados Unidos, e nesses momentos eu até tenho a impressão de que já estamos vivendo no futuro.
1: Um robô muito parecido com esse aí, que está sendo testado para patrulhar a fronteira com o México, foi divulgado em outubro do ano passado. que em suas costas trazia um rifle. Pois é, e além do rifle, o robô era
2: munido com um zoom ótico de até 30 vezes, câmera térmica para mirar no escudo e alcance de 1.200 metros.
1: Mesmo com todas as semelhanças, o robô do ano passado foi exibido na conferência anual de 2021 da Associação do Exército dos Estados Unidos e tinha como designação o reconhecimento de terreno pelo Exército norte-americano seria esse o momento dos cachorros de metal caros ouvintes bem
2: vamos torcer para que não vire moda a compra de robôs com rifles nas costas
1: né Tito muito obrigada pelo top 5 do YouTube de hoje abraçostrinchando
0: a charada encruzilhada internacional relações políticas
2: Caros ouvintes, a nossa charada internacional de hoje é sobre o caos rodoviário que está bloqueando a fronteira Canadá-Estados Unidos há cerca de 12 dias.
1: Trata-se de uma greve de caminhoneiros que acontece desde o dia 28 de janeiro e já tomou uma proporção tão grande que levou ainda no domingo, dia 6 de fevereiro, o governo da capital Ottawa a declarar estado de emergência.
2: Isso mesmo, Fran. E o motivo de os caminhoneiros canadenses se se manifestarem é porque eles são contra a medida do governo que proíbe cruzamento de fronteiras de pessoas não vacinadas contra a covid-19.
1: São centenas de profissionais paralisados reivindicando o fim da exigência de vacina e da quarentena aos recém-chegados dos Estados Unidos. A manifestação recebeu o nome de Comboio da
2: Liberdade, na tradução do inglês Freedom Convoy, que ganhou aderentes em protesto semelhantes em outras cidades importantes do país, como Toronto
1: e Quebec. Na semana passada, o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que não acionaria o exército para conter os manifestantes. Em contrapartida, o prefeito de Ottawa, Jim Watson, declarou a Reuters que existe, abre aspas, a necessidade de apoio de outras jurisdições a níveis de governo, fecha aspas. Watson, que decretou
2: situação de emergência em Ottawa, disse que os protestos em andamento são, aspas, um sério perigo e ameaça à segurança e proteção dos moradores.
1: Não se sabe quando as manifestações irão acabar. A mídia local relata que há uma cadeia de suprimentos refinada que sustenta os caminhoneiros, incluindo saunas portáteis e cozinha comunitária.
2: Para compreendermos os impactos desse movimento e quais perigos representa no Canadá, conversamos com Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre e pesquisador de temas de geopolítica, geoeconomia e geografia dos negócios internacionais. Seja bem-vindo,
1: professor. Roberto, obrigada por sua presença hoje. Por favor, conta pra gente em que pé andam os protestos, os caminhoneiros canadenses também? reivindicam melhorias trabalhistas ou o movimento é puramente anti-vacinação?
5: Esses protestos dos caminhoneiros no Canadá são majoritariamente caminhoneiros anti-vacina e também que reclamam contra as medidas de lockdown e de distanciamento social impostas tanto pelo governo canadense como pelos governos das províncias. Né? Então, o mote central é ser contra a vacinação obrigatória e também estas restrições impostas pelos governos provinciais e pelo governo federal. Muitas das atividades econômicas só são possíveis se as pessoas são vacinadas. Como é em boa parte da Europa, boa parte da Austrália, Nova Zelândia, países do sudeste asiático têm adotado esse tipo de medida. O Canadá também adotou. Eu não vejo, por exemplo, reivindicações trabalhistas. Se a gente comparar com os dados de outros países, como México, Estados Unidos, os caminhoneiros canadenses têm salário melhores do que os caminhoneiros desses outros países da América do Norte.
2: Professor, estes protestos atuais podem abalar o país socialmente e economicamente? Que tipos de prejuízos financeiros podem atingir o país por conta dessa paralisação?
5: Olha, sinceramente, acompanhando pela imprensa canadense da província de Ontário e da província do Quebec, que são as principais províncias que são as mais afetadas pelos protestos caminhoneiros, eu não vejo esses protestos protestos com a possibilidade, a capacidade de abalar a sociedade canadense. A sociedade canadense tem um grau de instrução muito elevado, se comparado aos padrões internacionais, um dos melhores indicadores de educação, de qualidade de vida, um dos países com baixíssima desigualdade socioeconômica. Já no aspecto econômico, sim. Assim como nós tivemos as greves dos caminhoneiros em 2018 aqui no Brasil, que afetaram severamente a economia brasileira, brasileira, isso pode influenciar, sim, o Canadá. Claro que numa proporção muito menor, porque o Canadá é um país que também utiliza as ferrovias como meio de transporte de mercadorias. Né? Então, esse impacto não é tão grande, dadas as proporções, quanto aquele impacto que o Brasil teve em 2018. A imprensa canadense tem falado que pode faltar, eventualmente, algum tipo de produto nos supermercados, algum tipo de commodity para as empresas, né para as indústrias, mas não que possa causar um desabastecimento de generalizado no país. Até porque o Canadá é um país continental. né Então, ao contrário do Brasil, em que nós temos uma relação de dependência entre as diferentes regiões, tanto a costa leste, que ali é as províncias principais né de Ontário e Quebec, como a costa oeste, com a província da Colômbia Britânica, que tem a cidade de Vancouver e de Victoria, que são as duas grandes cidades, né? e aí você tem um grande meio, né, um grande Midwest, quase que inabitado no país, são regiões quase que autônomas. Então, não pode dizer, por exemplo, que Toronto depende de Vancouver, economicamente falando, ou que Victoria depende da cidade do Quebec ou de Montreal, por exemplo. Não vejo um impacto significativo para que possa causar um desabastecimento geral no país ou até mesmo afetar severamente as exportações canadenses.
2: Bom, sabemos que Trudeau, primeiro-ministro e líder do Partido Liberal canadense, é um apoiador da vacinação para conter o avanço da variante Ômicron no país. A população do Canadá também aderiu bastante a imunização Quase 80% da população está completamente vacinada contra o coronavírus,
1: segundo o site Our World in Data. Considerando isso, o senhor acha que há alguma chance de ser decretado o fim da exigência da vacina no país ou a aceitação das condições dos profissionais dos caminhões?
5: Trudeau ele foi um dos maiores defensores da vacinação no Canadá e foi também muito criticado pela comunidade internacional à época por ter comprado mais vacinas vacinas do que o tamanho da população canadense, considerando, a época, as duas doses necessárias para vacinação. Tanto é que, agora, com as doses de reforço, o Canadá teve que importar mais vacinas daquelas que ele havia contratado, né? Então... eu acho muito difícil que o governo Trudeau venha a deixar de exigir a vacinação por causa dessas condições exigidas por um pequeno grupo, que tem causado grande barulho, diga-se de passagem, de caminhoneiros anti-vacina. Primeiro, porque isso poderia custar um grande capital político no parlamento. O Trudeau ganhou as últimas eleições já com uma oposição muito forte dos conservadores e dos outros partidos de oposição, e foi muito crítico criticado também por não ter tomado medidas talvez até mais cedo com relação à pandemia da Covid-19. Então, pelo que eu tenho acompanhado, principalmente nas províncias de Ontário e Quebec, é que na hipótese do abrir mão desses passaportes vacinais, dos controles de vacinação, da exigência da própria vacinação para o retorno às atividades, por exemplo, em escolas, universidades, o trabalho presencial em grandes empresas, enfim, isso custaria um capital político muito grande e uma reprovação por parte da população. população canadense muito grande. Então, eu acho muito difícil que ele venha rever esses posicionamentos tomados desde o
2: início da pandemia. De acordo com a polícia canadense, o protesto conta com o financiamento de apoiadores nos Estados Unidos. Além disso, o ex-presidente americano Donald Trump e o bilionário presidente da Tesla, Elon Musk, expressaram apoio aos caminhoneiros nas redes sociais. O que que esse tipo de apoio representa para um protesto essencialmente antivacina?
5: Bom, próprio Trump tem colocado, né revisto suas posições, defendendo a vacinação ele mesmo disse recentemente uma convenção de conservadores dos Estados Unidos ele disse que havia tomado a terceira dose foi baiado, e hoje ele tenta resgatar como capital político seu, a compra das vacinas a política de vacinação que iniciou lá no final do seu governo, ainda em 2020, então eu não vejo o Trump hoje conseguindo influenciar muito mas sim, essas figuras polêmicas bilionárias, como Elon Musk atleta, artista Isso, de certa maneira, escancara aquelas dicotomias políticas que a gente sabia que existiam, mas que com a pandemia deixaram isso muito mais escancaradas, deixaram muito mais claras. Claro que eu não consigo ver, por exemplo, a que Musk não vai se vacinar, isso mudando o percentual de pessoas não vacinadas ou que pretendem não se vacinar. né Acho que isso varia muito de país a país. Nós sabemos já que em países como Estados Unidos, por exemplo, há uma parcela da população que é anti vacina, não apenas contra a vacina da COVID-19, mas para outras vacinas, né? Então isso já é algo, não gostaria de dizer que é algo cultural, mas é algo que já tem uma repercussão histórica, já tem uma base histórica bem consolidada os movimentos anti vacinação. Claro que quando a gente vê uma liderança se declarando contra a vacinação, em primeiro lugar, às vezes a gente fica chocado, né? Pensando por que aquela pessoa toma esse tipo de posição. E segundo lugar, evidentemente, isso é condenatório porque pode influenciar sim outras pessoas, mas com proporções menores, a não se vacinarem porque aquela pessoa, aquela celebridade, se descontrária à vacinação.
1: Além dos Estados Unidos, o movimento anti-vacina também existe em alguns países da Europa e até no Brasil. Como podemos analisar esse tipo de atitude, mesmo com a demonstração de que a vacina é eficaz por estudos científicos? Dá para dizer que as fake news são a causa da reação social?
5: Os movimentos anti-vacinas não são de hoje. Brasil enfrentou isso no começo do século 20 quando nós tivemos a revolta da vacina. Mas o Brasil, o movimento anti-vacina, ele não ganha uma capilaridade, como em outros países da Europa, como nos Estados Unidos, porque nós tivemos políticas de imunização levadas pelo governo federal, com severos investimentos em campanhas, em publicidade, em campanhas de conscientização. E lembrando, o Plano Nacional de Imunização no Brasil, ele começa durante o período da ditadura militar. Você não tinha a opção de não tomar a vacina. E isso foi depois continuado com a redemocratização, com campanhas, claro, sempre expõe a importância da vacinação. Com certeza, as fake news, elas foram um ingrediente a mais para que a população, não apenas de Europa e Estados Unidos, mas do mundo inteiro, questionassem a eficácia nessas vacinas. E o que levou nós enxergarmos, né, aqueles argumentos de que a vacina ela coloca um chip na pessoa, que a vacina pode causar câncer, que a vacina pode causar AIDS, que a vacina pode causar mutações no DNA, que são grandes aberrações. né grandes inverdades, mas que são alimentadas justamente pela cultura das fake news. Então mesmo que nós temos a ciência, a divulgação científica muito forte durante a pandemia nesses países, mesmo assim as fake news ainda conseguem ter grande capilaridade dentro da população.
2: Considerando todas as questões de passaportes vacinais e medidas semelhantes no mundo, o senhor acha que podemos dizer que as relações entre países e aceitações de suas populações às vacinas andam a de mãos dadas, como que podemos analisar essa questão?
5: Eu acho temerário nós fazermos uma análise sem olharmos para os dados e estudos prévios que correlacionem a adoção de passaportes vacinais em medidas semelhantes ao número de pessoas que apoiam a vacinação. Embora nós possamos ter uma tendência de que países em que a população apoia a vacinação o uso do passaporte vacinal teve maior adesão. E aí vai se refletir, evidentemente, no número de casos de contaminados de Covid-19 e o número de óbitos. Essa é uma correlação que a gente já consegue identificar. Mas a intensidade dessa correlação ela ainda carece de um número maior de dados e de análises a partir da literatura científica. Mas sim, que a gente pode ver em que países que adotaram medidas de passaporte vacinal, distanciamento social, lockdown, são países que conseguiram controlar de maneira melhor e mais eficaz os impactos da pandemia, ou seja, mitigar os seus efeitos. Menos casos, portanto, menos internações, portanto, menos óbitos. Aí nós temos casos peculiares, como do Brasil, por exemplo, em que a esfera governamental, ela, na figura do presidente da República, se coloca desde o começo contrária à vacinação. O ministro da Saúde, inclusive. Mas, por outro lado, pesquisas, institutos né de investigação, enfim, colocam que quase 90% da população brasileira é favorável à vacinação e quer se vacinar. né Então, essas correlações elas dependem muito para a gente poder fazer uma análise mais correta sobre essa relação de adoção de passaporte vacinal e apoio da população.
1: Obrigada mais uma vez, professor Roberto. Falamos hoje com Roberto Ebel,
2: professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, sobre um assunto ainda em andamento. Portanto, fiquem ligados nas atualizações no site da Sputnik.
1: Acessem br.sputniknews.com para ficar por dentro de tudo e participando. para receber em primeira mão todas as atualizações mais importantes ao longo do dia. Você não pode ficar de fora do nosso grupo do Telegram. Basta baixar o aplicativo e pesquisar no Sputnik Brasil. Esta reportagem produzida por mim com edição de texto de Asmin Scali está no
2: site também, pessoal. Encerramos a entrevista por aqui. Até mais! Hora do
0: Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente
1: aí que lá vem história. Luiza você sabe preparar uma feijoada? Olha, Fran, não é querendo me gabar não, mas a minha feijoada já recebeu elogios no Brasil e em Portugal. Dizem que é muito boa, viu? É chefe internacional que chama? Nossa, deu até vontade de provar. Lu, e o que na sua feijoada não pode faltar?
2: Fran, eu amo aquela linguiça chamada paio, mas que só tem no Brasil. Lá eu consigo achar e coloco o paio na feijoada. Mas quando eu fiz em Portugal, eu não achei, só achei a calabresa. Ficou muito gostosa. Mas faltou aquele saborzinho defumado do paio que só tem no Brasil. Mas a gente não deixa de fazer a feijoada
1: e dá aquela adaptada. Mas você coloca ingredientes mais tradicionais da feijoada brasileira, como pé de porco, orelha, rabo de porco...
2: A minha mãe, quando faz, coloca tudo isso para dar mais sabor, Fran. Eu nunca coloquei, porque eu acho que fica muito pesada, muito gordurosa a feijoada, né? Que já é uma comida bem pesada. Eu só capricho mesmo no lombo, na
1: carne seca, bacon e linguiças. Deve ficar uma delícia, Lu. Eu como todo tipo de feijoada, da mais tradicional a mais gourmet. Eu não posso nem ver uma feijoada que eu já vou pegando meu pratinho. <risos> eu também sou
2: dessas, Fran. Mas nem tô Todo mundo gosta de feijoada, viu? Principalmente quando não se sabe exatamente o que é que vai ter neste prato brasileiro. Muitos estrangeiros, por exemplo, acham estranho.
1: Vamos bater um papo com a russa Ekaterina Putkova sobre o seu primeiro contato com a nossa tão famosa feijoada. Ekaterina mora há dois anos no Brasil. Olá, Kátia! sempre
6: привет! Oi para todos! Oi para a Rádio Sputnik, tudo bem com vocês? Meu nome é Ekaterina Putkova Mikhailovna. Sou da Rússia, da cidade de Kazan, que localiza na República Tataristã. E agora, atualmente, eu moro no Brasil. Moro no sul do Brasil, estado do Paraná e eu sou professora de russo e trabalho online, dou aulas de russo para os brasileiros Kátia,
2: morando no Brasil há dois anos, muita coisa já deve ter acontecido com você, né? Conta pra gente o que que você acha. Os brasileiros são ou não são gente boa?
6: Os brasileiros aqui gostam dos uh, estrangeiros. Eu entendi isso quando aconteceu uma vez comigo que um, eu fui na no restaurante com família, né, aqui no Brasil. E quando descobriram que eu sou estrangeira, que eu sou russa, me deram um prato de graça, <risos> porque... <risos> Eu era estrangeira. Todos os brasileiros aqui tratam estrangeiras de uma forma diferente, de uma forma muito legal. Incrível, sabe? E isso é muito impressionante, né? Porque tem países onde, por exemplo, as pessoas não gostam das estrangeiras. E aqui é o contrário. isso me impressiona bastante. E rolam
1: alguns estereótipos sobre a Rússia e onde você mora no Brasil? Aqui tem
6: muito estereótipos sobre a Rússia. Tipo, vodka, sei lá, urso na rua da Rússia, né? <risos> Frio o tempo todo. E aconteceu comigo que cheguei na casa de um amigo. E ele me presenteou na entrada de casa uma vodka, só porque eu era russa. Mas uma assim, situação chocante, eu acho que não aconteceu comigo não. Felizmente, né? Que não aconteceu nada assim. Kátia, se é
2: amigo, então é só brincadeira. Os brasileiros adoram tirar uma onda, mas não quer dizer que acreditam mesmo que na Rússia dá pra ver o urso passeando
1: pelas ruas. Se bem que até dá, viu? Já contamos histórias aqui de ursos que xeretam as ruas de pequenas cidades russas, mas não é uma norma nacional, ouvintes. Cada país tem seus costumes, né? mais liberar
2: passeio de ursos pelas ruas não é um costume russo, não, ouvintes. Não se enganem. Mas e você, Kátia? Teve algum costume do Brasil que te pegou de surpresa?
6: Ah, sobre os costumes brasileiros que me pegaram de surpresa, tem esses costumes, sim. primeira coisa mais chocante, talvez, é jeito de cumprimentar as pessoas. Aqui no Brasil é muito normal beijar pessoa, mesmo se ele fosse desconhecida. Mas para mim, para uma russa, isso era um pouquinho mais... sem, que é um pouquinho estranho, difícil de me adaptar, beijar pessoa, né? Abraçar assim, quando ela diz carinhosa para você. Eu entendo, né? Isso é um costume brasileiro, porque pessoas são colorosas, aqui e no início era muito difícil para mim aceitar isso. Agora eu acho que é um costume sem que Sem esse costume, não consigo mais viver, né? <risos> claro, talvez às vezes eu não beijo pessoa pessoa, mas eu sempre abraço e tal. Então é diferente, diferente jeito de cumprimentar mesmo.
1: E que outro costume brasileiro você não sabe viver sem?
6: Outro costume é usar chanelho o tempo todo. Meu Deus, tempo todo, tomando banho, em casa, né? tipo, fazendo tudo com chanelo. Agora não consigo mais ficar sem chanelo. Que me pegou esse costume Agora só com chinelo
2: Katia, explica isso melhor Como assim você não sabe viver
1: sem chinelo? Lá na Rússia não usam não, é? O Pablo me explicou que os russos andam de chinelo em casa, mas na hora do banho não tem costume de entrar na ducha com chinelo, não. Até porque na Rússia é muito comum ter banheiro, aí acabam usando chinelo. Sem contar que tem o um inverno, então não dá para sair
2: desfilando de chinelo pelas ruas da Rússia, não é mesmo?
1: Pois é, e o Pablo até disse que mesmo no verão é difícil ver pessoas andando de chinelo, acredita? Diferente do Brasil, né? Mas, Kátia, tem alguma coisa do Brasil que não desse em você de
6: jeito nenhum? é uma situação que aconteceu comigo aqui no Brasil. Quando foi um almoço aqui, na casa dos nossos amigos, eu fui na mesa, né? Ver o que que tinha de almoço e tal. E tinha uma panela com algo preto lá. Aí eu pensei, ah, deve ser feijão. Então tá, beleza. E estranho porque não tinha nenhum acompanhamento, né? Assim, como arroz, carne. só tinha alguma coisa estranha. prenta E eu lembro que eu coloquei na prata E tal, sentei, comecei a experimentar E senti na boca alguma coisa Lisa, alguma coisa nojenta Sabe? Assim, não gostei Aí tirei E eu vi que era uma da porco. Eu não gosto de porco, eu não gosto de, de pele, especialmente. E isso me, nossa, chocou bastante. Eu fiquei muito impressionada que aqui no Brasil vocês têm Não sei, vocês colocam pele de... porco ou porco na feijoada então a feijoada é uma coisa, uma comida para mim não aceitável, não consigo não dando certo, então essa situação que aconteceu comigo me impressionou e nunca acho que vou esquecer disso
1: Ai gente, os amigos da Kátia deveriam pelo menos ter avisado que era feijoada, né? Pois é gente, a menina chegou no almoço sem nem saber o que,
2: que ia encontrar, mas eu achei a Kátia muito aventureira fingiu o costume, se serviu e provou pena que não teve a experiência completa com farofa, arroz laranja e couve refogada no alho hum.
1: Kátia, você vai ter que provar a feijoada da Luísa e assim eu tenho certeza que sua opinião sobre feijoada vai mudar
0: De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E,
2: deu russo. Sabe aqueles dias que a gente pensa vai demorar muito para acabar? Depois de um dia longo de trabalho você entra no metrô ou no ônibus e sonha só com uma coisa, a sua cama.
1: Muita gente sonha com uma cama bem aconchegante, Luísa. Não tem coisa melhor para mim do que depois de um longo dia de trabalho voltar para casa, pedir uma comidinha, assistir alguma coisa na TV e
2: descansar. E o descanso é fundamental, não é mesmo, ouvintes? As pilhas do corpo humano devem ser recarregadas diariamente para a gente aguentar o trampo do dia seguinte.
1: Mas... Algumas vezes é no metrô que o estresse já é deixado de lado Nem preciso esperar para chegar em casa, ouvintes Querem saber o que é preciso?
2: Nossa, eu estou curiosíssima Porque se no Brasil o metrô não pode ser considerado Um meio de transporte relaxante E na Europa, além da demora da chegada dos vagões Ainda tem que enfrentar uma rocha-rocha a rocha de gente Eu não vejo nada que possa ajudar
1: a esquecer Os problemas do dia dentro do metrô Pelo visto, os moscovinistas Ovitas encontraram a melhor saída, Luísa. Depois de uma desgastante quarta-feira, um passageiro incomum entrou em um dos vagões. E a linha do metrô
2: em questão era a vermelha, ou seja, uma das mais movimentadas de Moscou.
1: Quando menos esperavam, os passageiros que estavam com a cara bem cansada e impaciente acabaram tendo que dividir o vagão com uma alpaca. Isso mesmo, ouvintes, uma alpaca. Paca A alpaca não
2: entrou sozinha no vagão, claro. Com ela estava uma mulher que decidiu não ficar segurando seu animal de estimação pela coleira e deixou a alpaca andando livremente.
1: Toda podada, branquinha, a alpaca saiu, digamos, cumprimentando todo mundo. Era oi para um passageiro, olá para outro... Que carente essa alpaca. E ela fazia questão de
2: se aproximar de cada passageiro, que não perdiam a chance de acariciá-la. A alpaca passava e os sorrisos nos rostos dos moscovitas
1: começaram a aparecer. Será que é comum ver pessoas sorrindo no metrô de Moscou? Pergunto porque tem muita gente que fala que lá a galera é mais fechada.
2: Pois é, Fran. O Pablo Rodrigues, que mora em Moscou, até comentou essa semana que é muito difícil ver os russos sorrindo assim, de graça. Que, assim, sem nenhum motivo.
1: Ah, sim. Então tem que ter um motivo para sorrir tipo uma alpaca no metrô, né?
2: Exatamente, Fran. Falando em sorrir na Rússia não lembro onde que eu ouvi mas me disseram que os russos não sorriam no inverno para não quebrar os dentes por causa do frio. Essa dúvida para saber se isso é uma fake news ou não me tirou tanto do sério que eu até perguntei justamente ao Pablo Rodrigues para saber se era verdade. E aí, o que o Pablo falou? Ah, ele disse que não tinha nada a ver, Fran. Ele explicou que o sorriso e a risada são guardados somente para momentos
1: especiais lá na Rússia. Agora, imagina só nós duas andando por Moscou, Franzine. Com certeza. Eu não iria aguentar. Sério mesmo. Ia ficar distribuindo sorrisos e gargalhadas e eu acho que você também, né, Lu?
2: Nossa, com certeza. Nem me fale. Mas o Pablo Rodrigues já deu uma dica, Fran. É só a gente não tirar a máscara, que aí dá para sorrir bastante sem ficar com peso a consciência de estar mostrando todos os dentes assim, sem nenhum motivo especial.
1: <risos> eu vou usar essa dica do Pablo quando for para Moscou e só vou sorrir sem máscara se eu me deparar com uma alpaca no metrô de lá. Pelo visto, sorrir para alpaca está liberado. Olha, quem quiser
2: conferir o vídeo da alpaca no metrô de Moscou e rir um pouquinho, basta entrar no canal da Sputnik Brasil no Telegram. Eu quero ver vocês não se apaixonarem por ela e não dar Farem uns bons sorrisos, ouvintes. Hora de dar tchau. É isso, estimados ouvintes, chegou a hora de dar tchau. O programa desta terça-feira, 8 de fevereiro, tá chegando ao fim, mas não se preocupem, pois dá para permanecer ligado na gente.
1: Basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Sem contar
2: que os nossos programas podem ser ouvidos também no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Estamos super chiques agora,
1: ouvintes. É só buscar pelo podcast Mistura do Brasil com Moscou. Se a sua pegada é vídeo, então o canal da Sputnik Brasil no YouTube é a parada certa, porque lá tem vídeos atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil como no resto do mundo. E estamos também no passarinho azul, Twitter e no Telegram, claro.
2: Aliás, é no Telegram que a Sputnik Brasil posta os vídeos mais
1: bizarros da Rússia. Passem lá para dar aquela conferida. Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro. Amanhã, um forte abraço. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto
2: de Francine Augusto e Luísa Ramos. Produção de conteúdos e edição de texto de Tito da
1: Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia e Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e, em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.